0: Imaginați-vă că sunteți pentru scurt timp la emisiunea Vrei să fii miliardar. Doar imaginați-vă că nu am bani să vă dau premiul. Sunteți la ultima întrebare, cea care vă poate aduce premiul cel mare. Iar întrebarea sună cam așa. Cine a fost primul conducător al tuturor celor trei principate române, adică Transilvania, țara românească și Moldova? Nici nu are rost să vă dau variante, nu? E clar, Mihai Viteazul. Doar că nu-i. Dacă ați vrut să spuneți Mihai Viteazul, tocmai ați pierdut miliardul. E vorba de Sigismund Batori. Dar pentru povestea asta trebuie să ne întoarcem de unde am rămas episodul anterior și să vorbim despre întrengăturile complicate ale familiilor Zapolia, Batorii și Habsburg. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre supremația familiei batori în Transilvania. În episodul anterior lăsasem Ungaria sfâșit între pretențiile imperiilor otoman și Habsburgic, cu Transilvania într-o poziție de semi-independență. Ioan Sigismund Zapolia, fiul Ioan Zapolia, avea să devină rege ales al Ungariei și principe al Transilvaniei. Între timp, Europa se vedea și ea frământată de mișcări interesante, anume Marea Reformă Protestantă, despre care puteți afla mai multe în episodul 2 din Istoria Complementară a României, disponibil exclusiv pe Patreon. În 1517, Martin Luther publica celebrele sale teze, iar Biserica Catolică și Autoritatea Papei au fost contestate. Reforma a început în Germania, dar s-a extins rapid în toată lumea catolică, provocând numeroase dispute religioase și politice, așa cum e natural, dar și războaie civile și persecuții. În 1568 însă, un lucru foarte important într-o epocă atât desfășiată din punct de vedere religios, sub conducerea principei Ioan Sigismund, are loc dieta de la turda. Acest eveniment se înscrie în seria de mișcări progresiste de la începutul noii Epoci, prin declarație de toleranță religioasă. Prin acest edict de la Turda, cele patru religii oficiale recunoscute în Transilvania erau acum catolicismul, calvinismul, luteranismul și unitarianismul. Adevărul este că Ungaria avea probleme mult mai mari decât înăbușirea unor revolte religioase, așa că au mers pe ideea toleranței de la bun început. Sigur, toleranță cu excepția ortodoxismului, dar despre asta vom mai vorbi. Apropo de problemele Ungariei, în 1570, Ioan Sigismund renunță la pretențiile asupra coroanei maghiare. În schimb, îl recunoaște ca împărat pe Maximilian al II-lea, sub titlul de împărat romano-german. Asemeni lui său, Ioan Sigismund cade însă în picioare. Drept răsplată pentru cedarea coroanei, Ioan Sigismund rămâne al Transilvaniei. În 1571, Ioan Sigismund Zapolia moare fără și iar postul de principe al Transilvaniei rămâne vacant. Și așa începe povestea familiei Batorii pe tronul Transilvan. Dar înainte de asta, o mică legendă. Undeva în jurul anilor 900, un mare războinic pe nume Vitus a plecat să lupte împotriva unui dragon feroce care teroriza mlaștinile din jurul castelului Eced. Vitus l-a ucis din trei lovituri cu pe dragon. Și drept recunoștință, oamenii locului au dorit atunci castelul și l-au numit batori, adică bunul erou sau curajosul. Egida familiei Batorii a devenit atunci scutul roșu cu trei triunghiuri albe, reprezentând dinții dragonului. De-a lungul episodelor, noi ne-am mai întâlnit cu membrii ai familiei Batori, dar acum e timpul să vorbim despre Ștefan Batorii. El era un membru important al clanului cu o istorie interesantă și avea să înceapă o tradiție din preluarea titlului de principe al Transilvaniei. Ca de obicei, folosirea numelui de Ștefan e pentru simplitatea pronunției și a înțelegerii numele său fiind Iștvan. Ștefan Batory a studiat științe juridice la Universitatea din Padova. Apetența lui către studiile academice avea să se afirme și mai târziu când, prin ajutorul iezuiților, a înființat o universitate la Vilnius și una la Cluj, astăzi Universitatea babeș boioi După terminarea studiilor, el s-a întors în slujba împăratului Ferdinand I și la scurt timp a devenit prizonier de război la turci. Ferdinand a ezitat în ceea ce privește răscumpărarea lui, așa că Ștefan a trecut de partea rivalului lui Ferdinand, chiar Ioan Sigismund Zapolia. Cu alte cuvinte, relația dintre împărat și Ștefan Batorii nu era tocmai cordială. Așa că, vorba unui basm, mare a fost surpriza împăratului să vadă că nobilimea Ardealului îl alege pe Ștefan ca urmașa lui Ioan Sigismund. Susținătorii Transilvaniei împăratului se raliază sub Gașpar Becheș, dar sunt rapid învinși. Ștefan batori își confirmă statutul, iar Becheș a alungat pur și simplu din țară. La doar trei ani după alegerea lui ca voievod al Transilvaniei, tronul Poloniei devine vacant după ce Henric al III-lea Valois își asumă coroana Franței. Da, știu, râdem glumim, dar regii mereu au alternative bune. Așadar, în Polonia se declanșează o luptă internă pentru desemnarea urmașului. În mod surprinzător, după ce fusese ales voievod al Transilvaniei, numele lui Ștefan Batorii se vehiculează și ca viitor rege al Poloniei. Curând, nobilii se decid, condiționând doar ca el să se căsătorească cu Ana Iagelo, descendente a familiei poloneze Iagelo, deși această doamnă avea deja 53 de ani. Zis și făcut, avem a doua numire surpriza lui Ștefan Batorii ca lider, ceea ce poate să însemne că era un tip relativ popular și un bun administrator. Ștefan îl lasă pe fratele său, Cristofor Batori, ca voievod al Transilvaniei și pleacă spre căsătoria de conveniență și noul său tron. În general, că mi să-l las nepovestit, a continuat politica de toleranță religioasă a familiei Aghelo și a purtat războaie cu Imperiul Otoman și cu Țaratul Moscovei, murind la 1586 în urma unei crize de furie. Numirea lui Cristofor Batori Cristof, dacă e să fim corecți, a fost aprobată de otomani la dieta de la Alba Iulia. Poarta recomanda ca el să păstreze pacea în regiune, ceea ce nu era prea ușor cu noile probleme religioase. De altfel, deși Transilvania era în teorie tolerantă, un teolog pe nume David Ferenc a avut probleme cu autoritățile. El se născuse catolic, abordase luteranismul și calvinismul, ca în fine să poposească asupra unei noi idei, anume cea a unitarianismului. Aceasta este credința că Dumnezeu nu este o treime, ci un tot unitar. Apropo, unitarianismul nu are nicio legătură cu Biserica Română Unită, apărută pe la 1700. Ori, unde s-a atâtea confesiuni, am putea crede că încape și această viziune a unitarianismului. Dar Cristofor Bator era pur și simplu împotriva ideii, Iar David Ferenț a fost condamnat la închisoare pe viață, la Deva. Cristofor Batori e eminamente catolic și îi sprijină din plin peiezuiți, facilitând așezarea lor la Cluj. În jurul anilor 1580, Cristofor Batori începe să folosească pentru prima dată însemnele heraldice ale Transilvaniei, țării românești și moldovei, toate trei împreună. Aceasta denotă, în principiu, o apropiere diplomatică și eforturi comune între cele trei principate. Însă, la 1581, înainte ca vreo alianță foarte oficială să se concretizeze, voievodul se îmbolnăvește și moare. Fiul lui, pe nume Sigismund, avea doar 9 ani. Cu toate acestea, dieta Transilvaniei de la Cluj îl susține și îl propune principe sub tutela unchiului său, Baltazar Batori. Începând din 1588, dieta adunată la mediaș, decide că tânărul Sigismund e destul de mare și își poate accede în drepturi. În 1593, sultanul declară război Habsburgilor și îl somează pe Sigismund să se alăture și el cauzei de partea lui. La sfatul consilierului său personal, jezuitul Alfonso Carillo, Sigismund preferă să lupte alături de Habsburgi, dar stările Transilvane nu acceptă aceasta, așa că Sigismund e nevoit să cedeze principatul fostului său tutore, Baltazar batorii. Sigismund se adresează atunci unui alt unghi, capitanul de la Oradea, Ștefan Bocai, care îl sprijină în recapturarea principatului. Sigismund iese într-adevăr câștigător, iar liderii ce simpatizau cu turcii, inclusiv Baltazar, sunt decapitați. Așadar, Transilvania e acum de partea Habsburgilor și opusă turcilor. În semn de recunoștință, împăratul îl numește Principe Imperial și îi dă în căsătorie pe o nepoată de-a sa, Maria Cristina de Habsburg. Căsătoria nu s-a consumat. Noaptea nunții a fost cât se poate de proastă, după care Sigismund pur și simplu a refuzat să-și mai vadă soția. A trimis-o pe Maria Cristina la fortăreața Țacovar, unde ea va sta până în 1598. În aceeași perioadă a acuzat-o pe o mătușă de-a lui Baltazar de vrăjitorie, spunând că ea a cauzat impotența lui din noaptea anunții. Așa să fie? Ei bine, unii istorici remarcă faptul că Sigismund nu a fost niciodată prea interesat de femei, iar scena penibilă din noaptea anunții s-ar datora unei homosexualități. Nu vom ști niciodată. Sigismund era un principe volatil, șovăielnic și imprevizibil, dar a reușit să atragă mai multe clase și mai multe persoane importante de partea lui. De exemplu, secuilor le-a promis privilegii. Și împins de împărat care voia să asigure existența unui stat tampon între Imperiul Habsburgic și cel otoman, apare o nouă idee de atragere a susținătorilor. Mai exact e vorba despre planul dacic. Cu balcanii supuși otomanilor, Habsburgii încercau să influențeze crearea unui stat puternic chiar pe teritoriile fostei dacii, apropiind cele trei principate române. Acum, e important să spun asta pentru că în anii imediat scăderii comunismului, istoria a avut o fază destul de tristă și nihilistă, în care s-a negat orice fel de noțiune etnică în ceea ce privește unirea lui Mihai Viteazul. Proponenții acestui nihilism istoric spun că ideea de națiune etnică a românilor este un nonsens, având în vedere că termenul de popor este un fel de trademark al Revoluției franceze care s-a petrecut mult mai târziu. Dovezile de la sfârșitul secolului al XVI-lea arată, dincolo de orice dubiu, că acest lucru este fals. Într-adevăr, cele trei principate nu au fost autodeterminate, nu s-au gândit ele la o unire pe motive etnice, dar Imperiul Habsburgic avea la îndemână acest plan dacic. Sigur, nici ei nu o gândeau spre binele sau spre puterea unei românii unite, ci mai degrabă spre coagularea unor posibili aliați. Dar planul exista și Sigismund Batory a fost, ca să spun așa, trimis în acțiune în acest sens. Mihai Viteazul, pe atunci domn al țării românești, era interesat de o alianță cu Sigismund Batorii. În aprilie 1595, această prezumtivă alianță ia o formă diferită, iar Mihai jură vasalitate față de principele Transilvan. În iunie, în același an, la Alba Iulia, reprezentanții Marii Boierim din Moldova semnează și ei un tratat similar. Sigismund Batorii se putea declara acum, citez, prin grația lui Dumnezeu principe al Transilvaniei, Moldovei, Valahiei Transalpine și al Sfântului Imperiu Roman, domn al părților regatului Ungariei și comite al secuilor și așa mai departe. Apropo, aceasta a scăzut poziția lui Mihai Viteazul în fața marilor boieri. Chiar și titlul lui Mihai Viteazul este alterat, el mai putând să se numească domn prin grația lui Dumnezeu și nici măcar să-și numească țara a mea. Dar despre asta voi vorbi și în alte episoade ce urmează. Important e să notăm că aceste tratate nu au fost niciodată puse în practică, nici măcar informal, dar rămân în istorie ca prima dată când cele trei principate române au fost sub aceeași conducere oficial. Desigur, noi știm că nu va fi și ultima dată când aceste trei principate sunt împreună, iar următoarea va fi sub egida unui domn din țara românească. Nici sub cea Habsburgică? nici a vreunei familii maghiare. Dar să nu anticipăm. Asta a fost și mergem înainte. Dieta a retras curând privilegiile promise de Sigismund secuilor. Ei au pornit o revoltă numită de istorici Carnavalul însângerat, înăbușită ulterior de trupele lui Ștefan Boceai. În 1596, după o înfrângere a oștilor creștine, Sigismund Bator abdică din nou. Ea a doua, dar nu și ultima oară. Transilvania rămâne în grija soției sale, rechemată de la fortăreața Căvar de Dieta Transilvaniei. Domnia ei, care, dacă nu mă înșelie o altă premieră, prima femeie în frontea a unuia dintre cele trei principate române, este însă doar o formalitate. Adevărata guvernare e asigurată de reprezentanții unchiului său, împăratul Rudolf al II-lea. După doi ani, Sigismund se întoarce, reocupă funcție de principia Transilvaniei doar pentru a o ceda din nou, de această dată, nu soției, ci vărului său, cardinalul Andrei Batorii. Aceasta îl determină pe Mihai Viteazul să facă o apreciere despre Sigismund. Nu știe nici ce face, nici ce vrea. Andrei Batorii se pliază pe o politică diferită. Apropiat de politica polonilor, el renunță la ofensiva împotriva Imperiului Otoman. Atât Mihai Viteazul, cât și împăratul Rudolf Al-II-lea, ar prefera să scape de Andrei Batorii, iar Transilvania să devină din nou aliată a Imperiului Habsburgic și dușmana otomanilor. În acest context, contând pe aprobarea lui Rudolf, în octombrie 1599, Mihai Viteazul îl învinge la Schellimbor pe Andrei Batorii. Aceasta îl duce la Alba Iulia ca învingător și domn al Transilvaniei. Dar, repet, Mihai Viteazul va avea propriile lui episoade. Important este că, la moartea lui Andrei Batorii, credeți sau nu, Sigismund e reales principe al Transilvaniei. În 1601 e învins la Guruslău de trupele aliate ale generalului Basta și ale lui Mihai Viteazul, după care fuge în Moldova. Basta îi învinge partizanii din nou la Teiuș, iar Sigismund abdică pentru a patra și ultima oară. S-a retras în Boemia și a murit în 1613. Familiile Zapolia și Batorii au dominat viața politică în a doua jumătate a secolului al XVI-lea în Transilvania și nu au avut un palmares prost. Ioan Zapolia și Ioan Sigismund Zapolia au ajuns regea Ungariei, Ștefan Bathory a ajuns regi al Poloniei. Cristofor s-a bucurat de o domnie scurtă, dar eficientă, în ciuda incidentelor cu unitarienii. Sigismund, în schimb, a fost mai puțin impresionant. Dar având în vedere caracterul lui nesigur și cele patru abdicări, putem spune că a avut noroc și să scape întreg din mijlocul intrigilor dintre Habsburgi, Otomani și Mihai Viteazul. Cât despre povestea noastră, e timpul să plecăm din Transilvania, să recuperăm vreo 100 de ani și din celelalte principate române. Pe ata viitoare!